0: Il problema più grande è che ci hanno sempre abituati a pensare che il semplice praticare la propria attività sportiva sia sufficiente per prepararsi allo sport stesso. Non è per niente così, anzi se stai facendo solo questo ti stai perdendo proprio la parte migliore che ti separa fra te e la versione migliore di te stesso. Per sapere queste cose ti aspetto con Andrea Pedrazzini, un Skill Trainer e Strength and Conditioning Coach, subito dopo la sigla. Eccoci. Eccoci. Mi senti? Ciao Andrea. Ciao. Si, forte e chiaro. Siamo qua alla puntata prima di Natale, quindi puntata speciale e, e non posso che essere orgoglioso e contento di avere un ospite come te. E, direi che possiamo subito partire con questo regalo di Natale che facciamo a tutti i nostri ascoltatori di, questo, di questa live, di questo podcast, perché oggi affronteremo veramente degli argomenti che spero che cambino eh, a molte persone, a molti atleti, a molti giovani, eh, anche la visione del, della pallacanestro e della preparazione. E, mh, infatti affronteremo veramente degli argomenti chiave. Pertanto chi avrà delle domande le può scrivere nella chat, noi ogni tanto ci guarderemo e eh, possiamo cominciare. Quindi io vi do il benvenuto a questa puntata prenatalizza del Preserata da Scienziati, il podcast italiano eh, che ti fa capire che i risultati nello sport non vengono eh, dal caso ma dalla scienza. E la prima cosa che faccio è sempre quella di introdurre i miei ospiti, di lasciare un, un piccolo spazio per eh, raccontarci del tuo background. Vai, ti lascio la parola.
1: Allora, io di lavoro a tempo pieno, diciamo così, faccio il personal trainer. Eh, la palestra in cui lavoro l'ho appena rilevata da poco più di un anno dopo averla gestita, quindi diciamo che a tempo pieno è una parola un po'... Non veritiera ma io mi considero ancora un coach perché alleno comunque tanto e nell'ultimo anno e mezzo in realtà lo sto facendo fisicamente eh, nell'ultimo anno e mezzo perché ci ho messo un po' a a pubblicizzare questa figura sui social faccio anche sia il il preparatore fisico che lo skill coach del basket a livello privato individuale la gran parte del mio lavoro è estivo da questo punto di vista, ma con alcuni ragazzi eh, facciamo lezioni di rinforzo, diciamo, perché magari hanno voglia di lavorare, hanno bisogno di colmare lacune tecniche, che è un lavoro che in realtà negli Stati Uniti funziona tantissimo. Qui è ancora un po' nuovo, eh, vabbè, poi eh, sapendo alcune delle domande che mi vuoi fare dopo è facile capire il perché. E questo è quello che io faccio, faccio anche il preparatore atletico in due gruppi di under 17 In una squadra qui vicino a dove abito, la Gerardiana Monza E, e vabbè, questo non è, non è ancora un lavoro, ci stiamo provando Gioco il 3x3 a livello agonistico, il 5x5 purtroppo non è più fattibile per me perché comunque ho la mia palestra da gestire e, e tutta la, la questione familiare essendo sposato eh, e quindi il 3x3 non perché sia meno serio ma perché avviene d'estate quando la palestra è un po' più scarica è il mio modo di competere ancora a livelli alti contro gente eh, di, di qualità ed è Perdiamo tanto, o vinciamo ogni tanto, giriamo l'Europa, però è divertente perché io ho sempre preferito misurarmi con un livello più alto del mio, possibilmente, piuttosto che scendere di cinque categorie e fare il fenomeno negli gli ammogliati. Con tutto il rispetto, eh, però, sì, eh, sì. questo è, è un po' la mia, il mio contesto attuale. Ecco. No.
0: Intanto, intanto ti ringrazio. Poi proprio mh, ci veniamo incontro alla perfezione perché ti capisco benissimo la tua situazione da molti punti di vista. e Primo fra tutti quello della gestione di, di tutte queste cose, perché bene o male eh, la mia è una situazione identica alla tua. E anch'io ad esempio non sto giocando quest'anno con un eh, grosso peso addosso anche. E, mh, perché appunto il 5 contro 5 è eh, di difficile gestione, nel senso che eh, io poi porto anche tre squadre ogni weekend alle partite, quindi si sì, aggiungerebbe la, la quarta partita da dover gestire e solitamente non vicino a casa, quindi eh, è decisamente impegnativo. Però guarda, mi hai proprio dato anche un bello spunto perché eh, non mi sono ancora mai buttato nel 3 contro 3. E se non per qualche piccolo torneo e effettivamente mi potrebbe aiutare molto, quindi ecco, però la cosa che hai detto mh, vorrei proprio anche passarla come messaggio, cioè e uno anche per valorizzare il 3 contro 3 che purtroppo mh, tuttora non è ancora così tanto valorizzato, ringraziamo le scorse Olimpiadi che sicuramente hanno dato un bel boost alla cosa, eh, però cavolo è, è tanta roba. E, e sempre di più sarà ehm, un, uno sport che prenderà sempre più piede. E dico uno sport perché è, bisogna considerarlo diversamente dalla palla canestro a 5. E ci sono proprio caratteristiche fisiche, tecniche, tattiche, decisamente diverse. Però sicuramente sempre di palla e sempre di canestro si tratta. Quindi è sì, sì. bello, bello. È così. E, però in tutto questo, come dici, c'è eh, una, una bella gestione di una palestra di, eh, anche di molti atleti e, e quindi già per te è una cosa difficile. Ma oltre comunque alla gestione personale, quali altri ostacoli ci sono nel tuo percorso proprio dal punto di vista ehm, di resistenze all'argomento, diciamo, resistenze al ehm, dover affrontare da parte degli atleti, da parte anche delle società, ehm, un percorso di
1: preparazione atletica. Allora, ehm, se mi dilungo troppo tu fermami, perché Mm poi io sono uno che quando si aprono certi argomenti che gli stanno a cuore va va come un fiume in piena. Allora, Ma noi ti abbiamo chiamato per, per questo,
0: eh? cioè, sei qui
1: al serata per questo. Va bene. Eh, allora, la prima cosa è che secondo me qui in Italia, eh, per quanto riguarda la pallacanestro almeno, siamo un po' indietro a livello di concezione del lavoro estivo. Eh, In America spesso i giocatori, eh, io seguo tanti podcast di giocatori NBA, comunque vado a vedermi le interviste anche dei preparatori fisici che lavorano in off-season, tutti sono convinti, secondo me giustamente, che è in off-season che tu migliori. Anche se l'America ha una condizione diversa da noi, cioè in settimana ci si può comunque allenare, perché la maggior parte delle persone gioca anche a livelli di di serie B, gioca la domenica o comunque nel weekend, quindi ha comunque la settimana per allenarsi, secondo me c'è una cultura, soprattutto nelle giovanili, di lavoro nell'off-season scarsa. In più, eh, i ragazzi, e questo è quello che vedo io nella maggior parte, anche quelli con entusiasmo vogliono passare subito al risultato finale. Cioè, eh, vedo Stephen Curry che tira da 8 metri. Fa niente se io eh, non ho la forza nelle caviglie per tirare in equilibrio dalla lunetta. Vedo il riscaldamento degli allenamenti e tutti tirano da 10 metri. E io dico: va bene, cioè non è compito del ragazzino eh, sapere il nostro lavoro, come non è compito dell'atleta professionista. Poi se vuole, bene, c'è, c'era Tim Grover, il trainer di Jordan e Kobe, che diceva Jordan, si fida, quando ha iniziato a fidarsi di me, veniva e faceva quello che gli dicevo". Kobe voleva sapere anche tutta la biologia che c'era dietro. Sì. Però non è che uno si allenava meglio, l'altro si allenava peggio. Cioè, è sta, è, non è un loro problema. La costante, che secondo me un po' manca, è il concetto che c'è dietro cioè il lavoro individuale sia fisico che tecnico non viene visto come una componente necessaria preferiscono giocare, io mi alleno tanto per il 3x3 e mi alleno all'aperto quando c'è l'off season dei, dei ragazzi perché noi giochiamo da maggio a ottobre in Italia fino ad agosto Mm. e vado al campo e gli unici ragazzi che giocano io poi vado due o tre volte al giorno quando eh, trovo tempo a orari più disparati fanno le partitelle e giocano facendo step back da otto metri ma non vedo nessuno lavorare sulla tecnica individuale Mm. e e questa roba qua eh, secondo me siamo un attimino indietro tant'è che io personalmente ho iniziato a postare video perché io avrei pagato per avere una figura così, cioè io letteralmente stavo addosso al mio vice allenatore, che poi è diventato il mio testimone di nozze per spiegare quanto, cioè, quanto il nostro rapporto è diventato stretto, perché almeno 3-4 settimane d'estate, se era a casa e non in vacanza, mi impostasse il lavoro estivo, e sì. quello individuale. Poi dopo io ho ho, ho sviluppato la passione per questo lavoro perché c'erano i video, quelli di Kobe nel nel documentario del Reading Team che fa le sedute in sala, quelli erano i miei pesi. Andavo nella low cost di turno e siccome lo fa Kobe lo faccio anch'io. Poi con la competenza e l'esperienza impari che non è proprio un metodo di programmazione intelligente, però io ho ancora salvato nella playlist di YouTube un video. Eh, penso piratato da qualcuno non lo so di Lebron che fa lavoro tecnico e fisico con gli, con gli elastici e, lavora, cioè, e, e, e ce l'ho lì da praticamente dieci anni salvato nella playlist perché quello era il mio allenamento chiaramente con un livello indecoroso rispetto alle gente <ride> neanche da dire però eh, facevo quella roba lì no? eh, adesso yeah. che i mezzi ci sarebbero eh, ci vuole un po' più di cultura Perché tutti vogliono diventare bravi, no? Però bisogna anche spiegargli come, quando e perché bisogna fare il lavoro. E soprattutto io non sono il mini basket, come a volte mi capita, quando il basket è finito. Cioè l'esordiente, l'Under 13, finisce e siccome è a casa e vuole fare sport, che già è una roba gigante per la media che si sono, allora entro in, in gioco io sì, fino, cioè, sì, perché la gavetta la devono fare tutti no? E non lavorare è peggio che lavorare a queste condizioni E mi sono trovato benissimo con i genitori dei ragazzi che allievo Però io non ti sto facendo fare sport Sì, ma il mio lavoro serve per farti arrivare a, a inizio anno Che sei un po' meglio di come l'hai finito cioè, l'idea di dire miglioro, capito? Secondo me questa, questo concetto è ancora un po' indietro qua in Italia. Ecco.
0: Sì, anche, anche perché mi viene da dire che io sono quotidianamente stretto contatto con i ragazzi. E, e poi anche ripensandoci, come hai detto tu, come facevamo noi allora, ehm, c'è molta l'enfasi su, su internet, su YouTube, tutti i social, sui risultati. E, e quindi noi vediamo sempre e solo il punto di arrivo. E, e questo per alcuni ragazzi che magari ovviamente per, non hanno le conoscenze, non hanno, non hanno fatto i nostri studi, non hanno la nostra esperienza, non riescono a vedere il percorso che c'è in mezzo. E, e quindi questo purtroppo è, è micidiale, perché un po' crea un, un senso di illusione e al tempo stesso ehm, crea anche un, um, un approccio sbagliato poi di conseguenza a, a certe proposte che magari gli facciamo. No? E, come dici tu, eh, quello che il lavoro è portarti a un, a un livello superiore, e solo che ovviamente è, cioè, ci vuole anche un lavoro educativo di, di, di insegnare no? l'attitudine giusta per affrontare eh, cose che non sono semplicemente tirare la palla dentro il canestro. Eh, perché eh, purtroppo uno appunto, dei temi di cui vo- volevo approfondire è che le, le skills, tutte le, le nostre abilità, anche quelle più fini, si eh, costruiscono e si instaurano sopra un motore e il nostro motore alla fine è il nostro corpo in tutte le sue caratteristiche, tra cui quello di essere magari forte, mobile, esplosivo, eh, stabile anche perché alcune articolazioni magari devono essere più stabili e altre più mobili. Quindi eh, certo. è tutto un insieme che non può essere banalizzato. Quindi certo effettivamente eh, capisco anche la difficoltà dei ragazzi perché anch'io, io se, se ci ripenso se vado indietro di 10-15 anni eh, banalizzavo un po' tutto ma giustamente e, e quindi ci vuole proprio una cultura da parte loro e, e va, va insegnata, vanno guidati e quindi ecco ti chiedo come affronti però questi piccoli step adesso abbiamo parlato in maniera generale e con ogni singolo atleta un po' come, ti, come imposti il lavoro per farvi capire l'importanza eh, di queste cose e soprattutto che differenze ci sono, soprattutto tra un tredicenne e un diciottenne uh, ad esempio?
1: Allora, eh, eh, con, con i ragazzi più grandi, soprattutto nei contesti di squadra, è un pochino più difficile. Nel senso che, eh, più sono piccoli i ragazzi, c'è anche una componente, se sono educati bene, ed è nel 99% dei casi, ho trovato questi ragazzi qua, hanno anche un rispetto di quello che fai. Se poi i genitori gli hanno fatto vedere, nel mio caso ho la fortuna di pubblicare tanto, da tanto tempo, e quindi magari eh, vedono la diretta delle mie partite, adesso io ho fatto una carriera decorosa, non sono stato un campione... Però me la cavicchio ancora e quindi cioè, c'è anche già una componente di rispetto. Chiaramente i fondamentali hanno eh, la priorità. Quei ragazzi un po' più grandi cerco, eh, mentre col, con, diciamo, fino all'under 13 eh, sono i movimenti di base, no? quindi sapere che eh, imparino a muovere i piedi quando fanno i cambi di mano, eh, in ritmo con il cambio di mano perché ad esempio a me non è stato insegnato e quindi ho un crossover che fa schifo poi sono più bravo su altre robe però il mio movimento laterale cioè non ho cambi di ritmo o meglio adesso un po' di più ci ho lavorato di più però se li imparano da piccoli hanno questa componente non coordinativa perché secondo me è proprio una questione di ritmo interno no? eh, Che e per fare un esempio NBA eh, puoi essere Westbrook o Jean Morant o il Derrick Rose di turno che hanno eh, da 0 a 100 in due decimi di secondo però a me è uno che impressiona tantissimo in realtà due sono Maxey e Gilgius Alexander che hanno un loro ritmo e trovano il modo di separarsi no? e, e io sì. li guardo molto e dico cavolo io ti propongo una roba dove devi cambiare velocità, lavorare ad angoli del corpo e, e poi il tuo ritmo il lo trovi tu, però se io ti stimolo a fare questa cosa qua e lo impari a 10, 11, 12 anni, poi eh, se sei uno che ha voglia di, di, di giocare, eh, la, la, chiaramente il palleggio più lo usi più migliora, il palleggio arresto e tiro c'è anche una componente biomeccanica, no? se sei alto 1,50 m non ti faccio tirare da oltre la lunetta perché non ti faccio sporcare la meccanica mentre con quelli più grandi secondo me eh, allora io anche quando faccio la preparazione atletica se vogliamo chiamarla così tendo soprattutto quando lavoro sulla pliometria sulla reattività a fargli usare il pallone ok perché un'ora alla settimana che se vuoi veramente far potenziamento ad alcuni do il lavoro da fare a casa e sono molto contento ma preferisco che tu sia in grado, non so, di fare uno sprint in palleggio e fermarti a uno stimolo esterno, di cambiare direzione sul movimento senza perdere l'equilibrio, che non è esattamente preparazione atletica. Però, se non la uniamo a situazioni di gioco è. è, è, un... cioè, non è in un'ora alla settimana non possiamo fare potenziamento. Non, non, Sarebbe no, beh, cioè, io per salvarmi il posto di lavoro potrei dirti di sì, però mm. cioè, se siamo professionisti lo sappiamo che non è così, no? e, e quindi cerco di lavorare sul resto. Eh, gli serve purtroppo, perché eh, paradossalmente col, con l'avvento di, di, di questo giochino qua di internet sono molto più sedentari, anche quelli che hanno dei, dei fisici esplosivi, eh. Mentre io, ad esempio, sono ancora uno dei vissuti dell'oratorio, no? In un pomeriggio facevo le mie due ore di basket, giocavo a ping pong, giocavo a pallavolo, giocavo a tedesca o mondialito, come si chiamava a seconda delle regioni. <ride> e sì. poi vai all'università e ti spiegano che una roba del genere, la differenziazione dello stimolo, è importantissima. Io un metro e 90, a 13 anni ero 1,75 m, a 14, 1,84 tipo roba leggera, o o, o 12-13 e comunque riuscivo a essere abbastanza coordinato a muovermi nello spazio e e mi facevano i complimenti per la mia agilità sul campo da basket cioè se io non giocavo a calcio con i miei amici all'oratorio che ero uno scarpone però il lavoro lavoro di piedi eh, la coordinazione perché nel basket, ok, siamo tutti 1,90, no? Giochi a calcio con i tuoi amici di 13 anni sono 1,65 e tu sei se non vuoi Esatto. Rimporta tutto il tempo, e eh, solo per un fattore di integrazione. Queste cose loro non le hanno più, quindi mm. dobbiamo colmarle almeno. Cioè, io preferisco, facciamo tanta isometria come riscaldamento perché è un minimo. però il mio riscaldamento senza palla non riesco ad andare a fare più di un quarto d'ora. Anche con i gruppi bravi che mi seguono non riesco a fare più di un quarto d'ora. Poi Mm. loro ho la fortuna che soprattutto gli adolescenti vivono su TikTok, vedono che ci sono anch'io e mi stimano un po' di più anche se fa ridere questa cosa qua. Eh, Però spesso non mi è ancora capitato un adolescente che ha una capacità eh, motoria talmente alta da poter fare solo lavoro situazionale. Dovrebbe passarmi sotto mano qualcuno che magari fa l'under 16, non so, dell'Olimpia Milano. Capito? Non ho ancora avuto la fortuna, sto ancora facendo la mia gavetta. Eh, È chiaro che quando mi è capitato di fare da supporto, perché soprattutto sulla questione tecnica si gestisce da solo, ad Andrea Amato o Simone Valsecchi, quando facevano eh, abbiamo fatto due stati fa, li ho aiutati a prepararsi per la stagione. Poi loro avevano tutte le loro robe per il loro preparatore atletico e lì non c'è bisogno. Cioè, lavoriamo solo su situazione. Quindi eh, facevo finta di aiutarli sul sul pick and roll. Tutto è è situazionale perché parliamo di atleti evoluti, giocatori di livello altissimo e non gli devo insegnare niente. Anzi, ero più stanco io di loro perché dovevo fare il difensore semi-agonistico. Cioè, praticamente ho fatto preparazione atletica per me. Divertentissimo, però sono pochi que, quegli unicorni lì che sono veramente cioè, son, son, eh, fenomeni. Cioè, secondo me se sei sopra la Serie B sei un fenomeno. Poi
0: Sì, sì. sì. No, assolutamente. Ma mh, infatti quello che dicevi tu, il fatto di avere così poca possibilità di muoversi oggigiorno è proprio sempre di più ci sarà questa cultura del poco movimento. Io purtroppo tantissimi ragazzi, io li vedo che poi nel momento in cui cominciano a muoversi sono gasati e continuerebbero a farlo, però eh, mancano proprio gli stimoli. Cioè, mh, non, io penso proprio che non è colpa dei ragazzi, è colpa degli stimoli e dell'ambiente che si sta creando. E appena tu li metti nelle condizioni di fare, eh, loro vengono, vengono subito anche. E vero, solo certo. che bisogna proprio essere bravi a dargli un'alternativa a, al problema di oggi, quindi ad esempio un telefono o, eh, o tante altre cose, cioè hanno bisogno proprio di un'alternativa. E, ehm, però dopo, dopo arrivano, arrivano e tanta roba, e partono e vanno alla grande. La cosa che mi ha incuriosito di quello che hai detto è che fai, ad esempio, in un quarto d'ora, fai molta isometria. In che senso?
1: Allora, io, eh, beh, le strutture sono limitanti, no? Eh, io sono d'accordo che nell'80% dei casi non c'entra il ragazzo, c'entra soprattutto quando è molto giovane. Eh, c'entra cosa gli metti tu a disposizione. Io ho fatto le giovanili un anno all'Olimpia e due anni all'Aurora d'Esio e eh, avevo la sala pesi. Eh, era più facile, se arrivavo mezz'ora prima, fare due serie di panca e due serie di squat, detta proprio brutalmente. Eh, sì. Siccome eh, lo, non ho possibilità di, di fare lavoro con carico esterno, ho visto Per quello che che è la mia esperienza, sono al quarto anno che lo faccio con quei gruppi di quell'età lì. Eh, Ad esempio, se se facciamo diventare su un movimento che può essere, non lo so, un, un, un affondo isometrico o la tenuta in posizione difensiva o che sia la sedia a muro, una sorta di gara, tra virgolette, cioè, chi tiene di più, chi molla per ultimo, sfruttando anche il loro entusiasmo competitivo. Eh, noi stiamo facendo rinforzo con il poco materiale che abbiamo. E, sì. Ad esempio, cioè, eh, su questa roba qua, eh, io gli faccio fare sì, l'affondo in tenuta con il tallone sollevato della gamba davanti. Quindi tutto sull'avampiede. Così faccio isometria del quadricipite, isometria per tendine d'achille soleo e, e in più li obbligo a tenere la gamba dietro completamente tesa per fare anche allungamento del retto del femore e, eh, chiaramente come tutte le persone normali che non fanno quello di mestiere in un minuto e mezzo o due arrivano al limite però sì. in, se faccio robe del genere in 15 minuti quanto gli posso far fare è vero che non è il massimo e cerco di, come dicevi tu a livello educativo, spiegargli che dovrebbero fare del lavoro anche fuori no? alcuni me lo chiedono, alcuni meno ehm, però alcuni ho proprio dato delle schede di lavoro da fare a casa però se io un'ora e riesco a giocarmi beh comunque fare non so se la gente l'ha mai provato però fare 10 minuti di isometria <ride> È, è bello senso, soprattutto a quelle tali, no? in più mi sì. permette di girare non dove... essendo loro fermi e fare tutte le correzioni esecutive del caso no? quindi eh, tieni sì. il ginocchio così, gira su, magari sul piegamento, sulle braccia in isometria, faccio in modo che non vadano troppo sui deltoidi frontali che pengano il corpo e, e tento di fare queste robe qua, ad esempio come core training gli do i cinesini gli metto due porte con altri cinesini e loro sono in tenuta di plank a braccia tese e devono fare come il gioco quello del, del Luna Park, no? farsi gol sì. dall'altra parte. Eh, 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 fanno un minuto e mezzo di plank che non se ne rendono nemmeno conto. Non l'ho inventato sì. io, però l'ho visto ho detto, geniale, Cioè, io devo, devo fargli lavorare sulla stabilità del tronco. Se li metto a fare due minuti di plank non vengono più il giorno dopo. E se invece gli do il gioco e gli dico oh, chi perde piega eh? perché eh, non mollano cioè piuttosto sì, sì. 20 minuti ma finché non vince uno non smettono sì, sì. Sono, sono trucchi vorrei, eh, tutti vorremmo avere Oddio, anche qua poi magari entriamo nel dettaglio però cioè, vedi io ti guardo là dietro e vedo che tu hai dietro uno squat rack e, e mi verrebbe voglia di chiederti co, co, come mai ce l'hai lì, no? eh, anche se lo sappiamo entrambi perché quella roba lì è importante e, e perché dovrebbero farlo i giocatori di basket. Però in un contesto di squadra con un gruppo comunque eterogeneo, perché 15-16 ragazzi, il gruppo è per forza eterogeneo, e devi inventarti queste cose qua. Poi è chiaro che un giorno farò il preparatore dell'Olimpia e mi danno una sala pesi, e ale, cioè... Eh, allora sì. ti diverti perché hai gente che gioca nell'Olimpia, quindi ha voglia perché gioca nell'Olimpia e tutti a 14-15 anni cominciano a vedere l'anno, sì. magari esordisco, eh, cioè, è, è, però quello è, 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 il, è il meglio Penso. del meglio. No? Secondo sì. me invece c'è un, un, proprio un cambiamento culturale da fare alla base della piramide. Gli atleti dell'Elite sì. cioè spesso c'è gente che arriva all'Olimpia che è già atleticamente eh, forte, io mi faccio un mazzo così, però a 13 anni e a circa 1,80 metro ho fatto la mia prima schiacciata, cioè qualcosina di dote di salto ce l'avevo già, sì. e quello che gioca all'oratorio, che magari vuole diventare bravino anche solo per giocare in Serie D o in Serie C, deve capirle queste cose qui, no? E se vai all'Olimpia e ogni squadra dall'Under-14 in su, ha il preparatore dedicato, è un bel mondo in cui vivere, però è l'1%.
0: No, infatti questa cosa del cambiamento dal basso è proprio uno dei miei temi chiave del podcast. Eh, l'ho proprio affrontato anche le ultime due puntate, una con una preparatrice eh, della pallavolo, e invece l'ultima con un ragazzo che ha una palestra qui vicino a casa mia e offre appunto la possibilità anche ai dilettanti di potersi allenare, tra virgolette, no? come professionisti. E, ed è proprio questo secondo me che è necessario, perché anche a me, adesso mi hanno tu forse la prenderai male, non so che squadra tifi, però io ho ricevuto telefonate dalla Virtus Bologna o, o dalla Fortitudo mi hanno offerto di lavorare lì. Eh, avevo scelto di non farlo, anche se comunque è entusiasmante, no? perché ehm, sono degli ambienti magari dove hai meno possibilità all'inizio. Adesso nel momento, in questo momento della mia carriera io sto sperimentando molto e soprattutto la cosa che secondo me deve veramente cambiare non è tanto la preparazione in quei settori che già è alta, ma in tutti gli altri. Benissimo. Quindi quello che dicevi tu. Cioè, mh, e poi io sono convinto anche di una cosa: se io riesco a portare a un alto livello dei ragazzi che non sono mh, geneticamente dotati e, e, e Madre della Natura non gli ha fatto il regalo di essere già a 12 anni dei fenomeni. Eh, però se noi lavoriamo su tutti gli altri, cavolo, stiamo innalzando il livello no, della certo. popolazione generale. E, anche perché onestamente è questo di cui c'è bisogno,
1: sì, e,
0: sì. ma anche e soprattutto per quelli dotati. Perché eh, una persona che è dotata fisicamente in realtà mh, ha bisogno anche di una cultura dietro che non, non ha nel 90% dei casi perché appunto come hai detto te hai schiacciato a 13 anni ma non perché stavi lavorando bene come lavori adesso e quindi ehm, c'è proprio bisogno di questo cambiamento e hai detto bene all'inizio in America queste cose ci sono qui no eh, è proprio una questione di mentalità cioè mh, purtroppo i ragazzi eh, non sono supportati in questo io faccio questo, infatti, perché allora come atleta, come ragazzo, nessuno mi ha aiutato e quindi io di conseguenza adesso voglio dare, siccome ho la fortuna di poi eh, essere riuscito a studiare, essere riuscito ad approfondire, voglio dare questa possibilità a tutti i ragazzi. E, e secondo me ancora di più darla, eh, certo è fighissimo andare a lavorare all'Olimpia magari, ben venga. Stiamo facendo una una call, qua siamo in due, potreste fare un bel affare se ci chiamate. Eh, Però credo che eh, anche nel basso livello lì eh, puoi veramente tirare fuori qualcosa. Eh, Perché eh, dopo si diffonde una cultura che anche ad alto livello darà i suoi benefici. Eh, Però ecco, quest'ultima cosa. Hai detto è difficile ovviamente lavorare con i gruppi. E io ti capisco benissimo, ho gruppi tutti di almeno 16 ragazzi e, e la gestione del gruppo è veramente difficile, eh, anche perché il nostro lavoro di preparazione atletica eh, è molto individuale alla fine, cioè se uno lo vuole fare bene nel dettaglio è molto individuale e, e soprattutto anche a livello di clima, no? La sala pesi è ok, si si fa in maniera intensa, però è un clima diverso dall'allenamento, nel senso che ti scappa quella risata in più, ti scappa anche quella competizione in più. Eh, Ecco, come, come lo affronti questo? Come riesci a, oltre a mettere qualche competizione, però a far capire che poi alla lunga anche lì bisogna impegnarsi e non è una palestra commerciale, perché purtroppo il problema grosso è che si affronta, secondo me, molto il lavoro che si fa sul campo da basket, magari con i pesi o anche a corpo libero, però in modalità ah, vado nella palestra commerciale.
1: Allora, eh, beh, io la la responsabilità. Eh... Un po' la sento, quindi sono sono molto eh, vocale, anche nel senso cioè io non mi preoccupo se eh, con un gruppo di under 17, chiaramente con i bambini più piccoli, il linguaggio deve essere… però eh, non mi faccio… li guardo subito dall'inizio, non gli dico… Non sono il vecchio rompiballe, qua edulcoriamo per bannamenti vari, ma eh, se se sono entusiasta del del lavoro che stiamo facendo, l'intensità è alta, esco stanco con te. Mi devi rispettare e eh, non mi rispetti? Va bene, check ball. Gioca, gioca, mi è capitato all'inizio. Dai, facciamo uno contro uno, va bene, tu a, a destra non ci vai. Ho deciso che non ci va. Io quando giocavo a livello alto in giovanile facevo lo specialista difensivo, no? Marcavo, okay. gente come Melli, Moraschini, eh, sono la mia annata. Marcavo oddio, cercavo di marcarli <ride> perché i fenomeni, ripeto, sono fenomeni. Però, eh, cioè, certi ragazzi non hanno visto quel tipo di. Ro- se io, cioè, a volte sono, non so se è giusto o sbagliato, vedo che però funziona. Oppure i ragazzi, ma sai, schiacciare, eh, butto su la palla e schiaccio al volo. Eh, com- cioè, finché lo posso fare, sono così. Però, eh, a volte fermo, a volte mi arrabbio, cioè, devono capire, eh, a volte mando agli allenatori proprio dei video, no? Magari le interviste di Kobe, cioè... Sono dove non sono io il protagonista ma eh, dei pezzi in cui vedi che cavolo un giocatore mh, blocca in un certo modo e cambia completamente l'azione no? Le, eh, una, e il lavoro grosso è comunque il rapporto con loro eh, una cosa che mi piace un casino e che uso tanto sono i canestri più bassi mm. per fargli fare eh, coordinazione sì. io ti do una sola regola devi saltare terzo tempo di sinistro di destro due piedi destro sinistro due piedi sinistro destro poi al ferro ci vai come vuoi al terza mini basket in under 16 under 17 ci arrivano più o meno tutti no sì. allora poi gli scatta dai io oh, prova a fare 360 sì. con. E eh, allora, cioè io, che sono un fan di queste robe, anche io dico, guarda, sposta la palla così, fai l'arresto in questo modo, per l'ultimo passo fallo in un'altra maniera, carica il, il terzo, o migliora la rincorsa che fai i passettini e perdi velocità, no? Poi magari lo fanno e vanno. Io personalmente per guadagnarmi questo tipo di fiducia qua devo, cioè, ho proprio la priorità di capire... Qual è l'aggiustamento, so che è un discorso che potrebbe venire interpretato male perché è il lavoro che fa la differenza, ma qual è l'aggiustamento che ti può dare un miglioramento evidente nel periodo più breve possibile. Cioè se tu hai sempre, facciamo un esempio sul tiro, hai sempre la misura di tiro giusta, ma spezzando il polso storto sbagli sempre nello stesso modo, io quella lezione lì ti devo massacrare su quello perché il livello di fiducia, quando l'hai sistemato coscientemente e ne segni 5 di fila, io sembro un fenomeno. Ma non mi interessa sembrare un fenomeno come coach. Mi interessa che tu vai a casa con la sensazione che lavorando così si migliora. Sì. Poi ti devo dare fiducia nei momenti in cui, per correggere una cosa, ci vogliono tre mesi. Sì. Però il lavori col canestro a 260, facciamo il meet me at the rim, no? dove arrivano in due e si devono posterizzare. Mani nei capelli da parte dei dirigenti, e lì poi anch'io mi faccio i segni di croce perché devi dirgli ragazzi, usate il cervello, mi raccomando, però dopo un po' diventano ricettivi perché si divertono. Sì. E il play che posterizza il centro non gli interessa che il canestro è 260 va a casa che che cammina un metro da terra però loro magari non si accorgono e stanno facendo lavoro nella loro testa sono giocatori NBA perché fanno le schiacciate però fanno lavoro coordinativo imparano a giocare contro il contatto fanno magari 200 salti ad allenamento dove non sentono la fatica è è chiaro che devi scendere a compromessi per me il compromesso è per entrare in fiducia mi è capitato un camp estivo, eh, c'era questo ragazzo qua che eh, aveva tutto corretto tranne la mano nel tiro. Gli abbiamo corretto la mano nel tiro il primo giorno, ha messo quattro triple di fila in partitella, non ha più sbagliato. E tutto il camp lo cercava per farlo tirare. Cioè, sì, c'era sì, anche sì. lo slang, io gli dicevo spezzala sta mano che fai il canestro, no, hanno cominciato a dirglielo tutti e questo qua è andato a casa che si sentiva un fenomeno e guai! Cioè io ero il miglior coach del mondo, ma non lo faccio per quello. Però, nel breve è così. E poi al terzo giorno, quarto giorno, allora gli dicevo: attacca di qui, fai questo lavoro che erano più difficili. Ma ormai gli ho fatto capire che era scarso. Ma faccio così anche nella palestra dove lavoro. Ieri mi è capitato, c'era un ragazzo che. Beh, voleva fare 100 kg di panca fosse stato per lui si è fermato a 90 e io ho cominciato a dire oh, guarda che oggi li stai lanciando sapevo già che ce sì, l'aveva sì, sì. se fai 5 si ripetizioni vede. con 87 kg non puoi fare massimale a 90 cioè non è possibile assolutamente. No? però gli ho dato fiducia bam, ho detto. Cioè, le, delle... poi si crea anche questa quest'aura no? che io arrivo ti correggo. C'è un po' è reputazione, ma che è una roba bellissima, non per il mio ego, ma perché se sto venendo verso di te, sto ridendo, tu già entri nell'idea che oggi farei un po' meglio. Ed è tutta psicologia, perché sì, sì, dai, sì. tutti ci sottostimiamo, no? Siamo nella nostra zona di comfort. A volte serve quel calcetto nel di dietro, e capisci di essere un tiratore che non lo eri un, un saltatore che non lo eri fai 10 kg in più di massimale che pensavi di non farlo e quello quello è il mio metodo sul, sul breve perché dai fiducia e con la fiducia è più facile lavorare
0: assolutamente allora aspetta che sto andando a recuperare alcune domande che le ho eh, perse, ce l'hanno hanno fatte tantissime, quello cioè, che le ho perse. Allora partiamo da questa qua però, che chiedeva: ehm, ah ecco, un ragazzo che chiede, è fattibile schiacciare a 1,80 m a 16 anni? Beh, sì, beh, no, eh, dipende, purtroppo qua è brutto perché la risposta giusta è sempre dipende. E, è fattibile, sì, assolutamente, mi viene da dire. Anzi, io ho proprio dei ragazzi che più o meno ci sono, eh, bisogna fare del lavoro. Come diceva adesso Andrea, eh, e e secondo me questo è uno dei lavori più belli, nel senso che avere l'umiltà, ed è tutt'altro che umiltà alla fine, di abbassare il canestro. Eh, e avere la possibilità di schiacciare in dei canestri più bassi, quello dà tantissimo, anche perché uno dei problemi più grandi ehm, che c'è è proprio a livello coordinativo di sicuro e è proprio anche di intento. Nel senso che siccome il salto alla fine è, un, mh, è una questione neuromuscolare, eh, e io devo averla la mentalità eh, che adesso ci sarà qualche kinesiologo come me che si rizzerà i capelli, però per farci capire devo avere la mentalità di andare in alto. E quella mentalità alla fine a livello muscolare si traduce in un impulso molto più rapido e molto più eh, potente. E quindi il fatto di abbassare il canestro e di riuscirci è, cavolo, poi mi gasa, poi forse quegli altri due centimetri in più, quella volta lì li strappo via e, e alla lunga paga. Eh, poi sicuramente, e mi aggancio alla seconda domanda che c'è, che dice come si può equilibrare palestra e 3 più 1 allenamenti alla settimana di basket e pliometria? Eh, come si può? Eh, si può che eh, intanto ne, sono contento che tu ne fai 3 più 1, io a, a, quando ero nelle giovanili ero un pazzo scatenato perché nessuno mi aveva controllato purtroppo. E ne facevo anche otto di allenamenti e sono arrivato a rompermi il crociato. Quindi ehm, le cose sicuramente vanno equilibrate e se le vuoi, se già hai l'idea di equilibrarle, è tanta roba. Ehm, il mio consiglio a grandi linee, perché purtroppo devo ragionare a grandi linee per darti questa risposta, è di eh, assicurarti il giusto riposo. Nel senso che io posso. Eh, lavorare tanto, posso darmi degli stimoli anche forti, come possono essere quelli della pliometria e della pliometria anche intensa, con eh, depth jump anche abbastanza pesanti. E, però ci vuole riposo. Quindi un consiglio generale eh, è: io mi alleno in palestra eh, anche magari nei giorni in cui dopo devo eh, andare a fare l'allenamento di basket. Questo. Perché è ovvio che devo arrivare all'allenamento abbastanza fresco, però se tipo mi alleno tre volte alla settimana in questo modo ho quattro giorni di recupero e questa è tanta roba. Cioè, il concetto che voglio passare è, è molto meglio avere questi giorni di recupero piuttosto che allenarsi sei giorni alla settimana e poi morire alla fine. Il risultato è quello, quindi eh, questo credo che sia un concetto veramente molto importante poi in, infine ultima cosa c'era stata fatta una domanda adesso non so a chi eh, dei due ma rispondiamo tutti e due che non fa male c'è un ragazzo che ci chiede da, qua, da gennaio parti col coaching ci puoi dare più info prezzo di quali aspetti riguarderà
1: allora io l'avevo tutti e due tu notificato. l'avevi notificato vai allora eh, eh... Il coaching online, eh, allora in questo momento stanno arrivando le vacanze di Natale, io sto anche tirando un po' il fiato e quindi diciamo che da dopo Natale comincerò, tra Natale e Capodanno, a fare tutto il preziario e queste cose qua. Eh, il coaching online è un modo per provare a seguire le persone meglio. Perché o per logistica o per una questione economica non possono permettersi un preparatore privato H24, tra virgolette. I preparatori in media chiedono tra i 35, 40 e i 100 euro all'ora, se tu vuoi avere un personal trainer che ti segua, facciamo che fai tre volte pesi e almeno una alla settimana vieni seguito da un personal trainer, per un ragazzo giovane è... sono tanti soldi sì. e, e capisco che magari non è possibile permetterselo. L'alternativa è allenarsi nelle palestre low cost dove non viene seguito. E però se ho 14-15 anni è importantissimo che io faccia le cose con coscienza. Io non ho niente contro le low cost, ci cioè ho lavorato e sono stato cliente però se non ti sai allenare basta un attimo e ti fai male soprattutto con i carichi esterni l'idea è eh, del coaching online è con una spesa molto minore essere seguito da un professionista che fa il lavoro di programmazione su di te e su, cioè, c'è, c'è anche una non so come dire una possibilità di contatto un po più eh, Continuo rispetto a, a guardare i video, io pubblico i video, no? a guardare i video, i riloi, i tutorial su YouTube e a farci le programmazioni con dei programmi che sono pensati per tutti, no? ma non siamo tutti uguali. È chiaro che eh, non è che il costo è così basso, cioè, io prima lo tenevo a 30 euro al mese, non lo terrò più così perché eh, comunque per fare bene un lavoro il nostro tempo, a parte che non mi paghi solo il lavoro, esatto. a te, a te anche, che te non, non ti deve fregare quanto ci metto a farti la scheda, quanto ci metto a correggerti gli esercizi e in quanto tempo rispondo. Poi si cerca di farlo bene lo stesso, però tu stai pagando la mia competenza, cioè quello che... Che, che a prescindere dalla quantità di prezzo che poi sta anche a uno come si vende e alle, 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 alle credenziali che ha però faccio un esempio cioè, se io voglio andare al mister Olimpia non è quello che chiede non lo so, ma Andrea Presti, che è un mister Olimpia mi chiede 150 euro per un'ora di consulenza io se mi interessa andare eh, non lo considero personalmente come Andrea Pedrazi un prezzo alto quello c'è, nel senso eh, sì. che se, se, se fai da solo, fai peggio, noi poi l'abbiamo detto, siamo della generazione che ha fatto da solo, no? Io, metà della mia programmazione su me stesso, non la faccio, pago qualcuno 100 dollari al mese, che mi faccia la programmazione, è chiaro che per me sono un collega e quindi imparo anche da lui, no? Però. Perché sì, sì. è il valore del tempo, il valore del lavoro, lui ha lavorato con atleti di livello molto più alto rispetto a me e quindi io che voglio arrivare lì, cioè nel 3x3, voglio diventare un professionista, se è possibile con le tempistiche, ho bisogno di qualcuno che ha seguito gente che è arrivata a quel livello e quindi devo farmi allenare, perché la mia competenza è basta, magari c'è, ma non così tanto. no? E, e, sì. Quindi, eh, cioè, anche i coach hanno i coach, questo è un detto, però sì, no, non infatti, posso sperare sì. di avere dei risultati di un certo livello facendomi le programmazioni da solo, tu l'hai detto prima, no? Sì. Io non mi sono rotto il crociato, mi sono lesionato il tendine rotturo del ginocchio, ma per lo stesso motivo, sì. facevo da purtroppo... solo, non avevo le competenze e... Quindi cioè, è, è peggio, perché poi dopo devi pagarti le spedute di fisioterapia. Sì.
0: infatti c'è un ragazzo che, che ho intervistato, Fabio Corazza di FitPam, che proprio oggi ha, ha pubblicato un, un post che dice eh, attenti a, eh, a dove investite i vostri soldi, eh, perché può darsi che un coach, una persona brava, costi un pochino. ma eh, quanto più costa il fatto di affidarsi a qualcuno che non, eh, oppure addirittura non affidarsi a nessuno, perché poi alla lunga le conseguenze le paghi. E, e quindi, ad esempio, anche adesso ci ha risposto uno dei ragazzi che ci aveva fatto la domanda, diceva, eh, come faccio io che il lunedì faccio gambe e il martedì mi sento eh, fiacco ad allenamento? Eh, eh, ci sta, ci sta. Nel tuo caso, ad esempio, è così, magari hai un pochino più fatica a recuperare le gambe, oppure magari stai facendo un lavoro nelle gambe che ti, eh, ti crea tanta fatica a, a lungo termine, quindi non riesci a recuperare in tempo. Queste cose si eh, riescono ad affrontare solo, ad esempio, attraverso un coaching online. Anche perché se mi dici che hai 16 anni, cioè se io torno indietro di 10 anni non avevo fatto 5 anni di scienze motorie e adesso. Non ho ho neanche fatto il corso di di preparazione atletica al 70 college. Quindi, come posso pensare di avere quelle conoscenze? Ed è per questo che ci sono i i servizi di coaching online, e anche io, ad esempio, nel mio servizio di coaching online, queste cose le le tengo per forza conto, nel senso che eh, le modifiche sulla base di quello che succede eh, sono, sono importantissime. Cioè, uno che gioca. Una partita un giorno di una settimana e la settimana dopo hai la partita in un altro giorno, eh, la, la programmazione la dobbiamo un po' cambiare perché se, cioè, se andiamo avanti dritti con una scheda precompilata, siamo prima o poi cioè, finché va bene, va bene, poi, però prima o poi ci inciamperemo, e quindi è importante individualizzare.
1: Sì, poi dopo, allora io, cioè, noi pubblichiamo e vendiamo i nostri servizi e uno deve essere libero di fidarsi della persona che, che gli interessa di più, no? A me è capitato tempo fa che continuava dei ragazzi a chiedermi di, di fare le review degli programmi degli altri. Va bene, per carità, va bene, eh, però... Eh, cioè, tu vieni da me perché io ti aiuto gratis, cioè, intanto mi manchi di rispetto. E sì. poi eh, ti fidi di me come professionista, ok. Poi, cioè, è il discorso di prima, e, eh, io chiedo sempre, quando mi chiedono i consigli, soprattutto per la parte fisica, chiedo sempre cosa fai. Poi ci sta che... Cioè, eh... mm c'è anche una fissazione per la pliometria in questo periodo storico, che se tu fai cinque allenamenti di basket in stagione, la pliometria ti serve fino a un certo punto, perché gli stimoli elastici già li fai, cioè io lavorerei di più sulla prevenzione. Mi sono spaccato la caviglia, quanta pliometria devo fare eh, per saltare di più? Eh ma magari la tua caviglia è proprio per quello che, cioè, non hai il muscolo oppure non, vuoi migliorare il salto, quante sessioni di pliometria devo fare? Io poi te lo dico però non ti posso fare una scheda se non ti conosco no? mi fanno eh, vedere sì. le loro schede e magari su 15 esercizi ce n'è uno di potenziamento muscolare e 48 <coughs> di pliometria e c'ho male al tendine rotuleo eh, eh, fai quattro allenamenti di basket a settimana più un'ora e mezza di pliometria alla settimana e il tuo muscolo non fa da cuscino per le tue articolazioni Ti dico così e mi fermo qui perché poi dopo sia mai che ti do un consiglio che ti fai male di più e finiamo nelle rogne a livello legale. Ti aiuto fin lì, vuoi una programmazione? Il caso vuole che io ho appena fatto una storia su Instagram dove dico questa roba qua. Cioè i coach, adesso non c'è più la scusa, mettiamo tanta di quella roba fuori gratis. Cioè Nicola Sorubini, visto che hai citato il 70... ha messo fuori un libro sulle isometrie, sì. che è un po' cola per il livello della preparazione atletica che c'è in Italia. Gratis, sì. gratis. Ma sì. non gli si sì. può chiedere di farti la scheda o, o, o di darti il suo programma al costo di un c- caffè al giorno. Sì. Mm. e c'è. Cioè, non, eh, eh, non, non anche se in realtà anche. già lo fa
0: con le sue con le sue sì lui secondo linee. me è folle <ride> da questo punto
1: di vista perché sì. regala troppo però sì. per il livello sì. di roba sì. che propone però in realtà
0: poi torniamo sempre al punto iniziale come dicevi tu all'inizio che eh, ciò che poi fa la differenza in um, al raggiungimento dei risultati da parte degli atleti è poi la relazione che si instaura cioè onestamente eh, siccome noi pubblichiamo così tanto e regaliamo già tantissimi contenuti, no? eh, e la, poi la cosa che fa la differenza è: ma come faccio poi a eh, ottenere dei risultati? È eh, tramite l'individualizzazione che avviene nella relazione che c'è fra coach e atleta perché solo in quel momento quei contenuti, quel, quella schiacciata, quel quel salto, quello squat, eh, vengono personalizzati e eh, creati apposta per quell'atleta che se se uno deve allenare me o deve allenare te eh, deve fare delle scelte diverse. Se fa le stesse scelte già io comincerei a eh, sentire un po' di puzza sinceramente. Perché abbiamo due storie diverse e quindi bisogna individualizzare. Ognuno è un caso a sé.
1: Questa cosa tra l'altro viene confusa con il cambiamento degli esercizi. No, no, non ci vuole un genio del mondo per capire che se tu fai lavoro di gambe e e, e fai una variante dello squat e una variante dell'affondo è molto probabile che tu migliori il salto. Se tu non hai mai fatto un peso, magari hai bisogno di fare la general prep. Se tu invece sei un atleta che ha bisogno di lavorare a livello più neuromuscolare, magari farai doppie, triple o non più di cinque colpi. Eh, ma questo non te lo puoi decidere da solo. Sì, io ho una discussione col mio coach da, da, da collega come tu. Eh, cioè Se ci confrontiamo e mi dici devo lavorare di più sulla sull'alzata veloce è ok, c'è cioè, uno che lo fa di lavoro e ti dico ok partiamo da questo presupposto poi ti seguo io, vedo cosa succede però cioè, gli eser- non è l'esercizio, a volte è la combinazione degli esercizi a volte io sono un salto, ero perché adesso grazie a Dio salto bene in quasi tutti e quattro i modi con la gamba destra in terzo tempo faccio ancora un po' fatica ma riesco a schiacciare e, ero un saltatore nettamente più forte in terzo tempo eh, destro-sinistro okay. e quindi la, 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 la grandezza della mia coscia sinistra rispetto a quella destra era di 4 cm più piccola. Eh, questa roba qua io non posso prendere il programma di Isaiah Rivera uguale al suo, anche se me lo regalasse, che è un dunker che salta a due piedi, tra l'altro con la gamba di spinta che è la destra, la seconda. Cioè, non possiamo allenarci nello stesso modo. Mm. Lui fa squat, fa stacco, io faccio squat, faccio stacco. Eh, ma... E eh, eh, sì, e sì, sì, l'occhio del corma, dice io ho chiesto a Chat GPT di fare una scheda per l'allenamento del salto nel basso sì, su, e aveva Passo. ragione, aveva ragione, poi ho detto e, e c'era una mia collaboratrice che mi guardava e diceva cazzo ma ha senso. io ho detto sì, il problema è che uno va su Chat GPT e non ti chiede, cioè non vede se compensi di gluteo o se sei scarso di mobilità di caviglia. Se carichi troppo sul ginocchio, se hai una gamba più grossa dell'altra, non ti dice niente. Ti dice sì. fai squat. Squat bulgaro, stacco e leg extension. Sì. Grande. Vai.
0: Però Guarda. poi… Ma infatti sì, proprio l'altro giorno uno dei miei ragazzi si è, si è tolto la soddisfazione, e ce li aveva, eh, e si è tolto la soddisfazione di raggiungere a ah, tipo 14 anni, mi sembra. Eh, ha raggiunto i 110-115 di stacco da terra, quindi c'è tanto di cappello. Eh, il punto è che a un certo punto li ha schienati tutti. E quindi eh, lì abbiamo dovuto ricostruire un attimo la cosa, torniamo un attimo indietro, abbassiamo un po' i carichi, ri- rimettiamoci in set e-, e riproviamo. e Allora dopo era, era scioccato. Perché diceva, ah ma sai che però li ho sentiti in maniera molto diversa, eh? c'è cioè, nelle gambe, le gambe che spingono, che allontanano il pavimento, e è solo che se tu non glielo dici, se non glielo fai vedere, se non c'è l'occhio del coach lì, eh, capisci che la scheda può anche essere perfetta, però se poi non, ehm, non viene individualizzata, corretto l'errore, eh, lavorato sulla tua carenza e addirittura nel corso del tempo poi. La tua individualità cambia, quindi eh, oggi hai una carenza, magari domani ne hai un'altra. Quindi, eh, purtroppo, è veramente un lavoro dinamico il nostro. E quindi, questo alla lunga fa veramente la differenza. Va bene, io credo che abbiamo appena scoccato l'ora, mi sa che dobbiamo concludere questo preserata, però siccome qui di carne al fuoco ce n'è, magari poi ci riorganizziamo assolutamente. Sì, volentieri. Io, Andrea, ti ringrazio veramente tanto perché spero veramente siamo riusciti a mandare dei messaggi forti e credo che sia un un regalo di Natale per tutti i nostri ascoltatori in vista anche di questa mini off-season che si apre fino al 7 di gennaio. Io spero veramente, ragazzi, ve lo dico col cuore, eh, fatevi aiutare e fate pesi. Però prima fatevi aiutare, fate, chiedete consiglio. cioè, Noi siamo qua per questo, è il nostro lavoro. Mi raccomando perché è giusto mettersi a lavorare, ma bisogna farlo con criterio, farsi seguire. Quindi questo, questo è fondamentale. E, io, Andrea ti saluto, ti grazie ringrazio mille. e ci becchiamo una, una prossima volta assolutamente. Volentieri, ciao a tutti e grazie mille per avermi ospitato. Grazie, io vi saluto e mi raccomando taggate Preserata da Scienziati su Spotify e alla prossima. Ciao!